0: Tu Najgorsza Matka Świata. Podcast Karoliny Oponowicz. Skąd taki tytuł? Z życia oczywiście. Tak mówią do mnie moje dzieci, kiedy są na mnie wściekłe. Czasem rzeczywiście czuję się najgorszą matką świata, ale są też chwile, kiedy czuję się najlepszą albo jedną z najlepszych. Macie podobnie?
1: Jest tak trudno być rodzicem, że czasami się zastanawiam, czy to wszystko było warte tego, żeby nim być.
0: Można bezkarnie się wygłupiać, czytać świetne książki, oglądać Gambola na Cartoon Network, a na kolację jeść gofry. Kładą się po nas, więc nawet nie możemy pójść i popatrzeć, jak śpią, jak aniołki. Trudno jest być rodzicem czasami tak bardzo, że mam ochotę ryczeć. W tym podcaście będę rozmawiała z mądrymi ludźmi o tym, jak sobie radzić z tak zwanymi wyzwaniami wychowawczymi. Chciałabym, żeby te rozmowy pomogły nam trochę
1: mniej się bać, i mieć trochę więcej luzu w tym naszym rodzicielstwie. Rodzic to nie nadzorca. Rodzic to osoba, która ma być przewodnikiem, ma dawać wsparcie i reagować wtedy, kiedy to jest potrzebne. Ta obecność to przede wszystkim relacja i kontakt. Czy ta obecność to jest zauważanie w ogóle dziecka jako dziecka, to jest zauważanie jego frustracji, jego lęków, jego pogubienia w tym, co się dzieje w tej chwili. Jego też tendencji, żeby wycofywać się z obowiązków, które są nieprzyjemne i nie ma w tym nic dziwnego. Jego tendencji do tego, żeby szukać dziur w systemie, a jest ich wiele, więc nie trudno je znaleźć. Po prostu też towarzyszyć w tym całym trudzie dzieciaków, które, z którymi one się mierzą. Warto podkreślić yy, i podpowiedzieć rodzicom, bądźcie uważni przez dłuższy czas. Bądźcie gotowi być odtrąconym, bo to często właśnie będzie tak, że dziecko powie, daj mi spokój, nie chcę na ten temat rozmawiać. Wszystko już mi powiedziałaś przecież, tak? O co ci chodzi? Ile będziemy to drążyć?
0: Karolina Oponowicz. Do usłyszenia na Apple Podcast, Google Podcast i Spotify. No, tak więc elo. Dzień dobry. Tu pierwszy odcinek podcastu Najgorsza Matka Świata. Przy mikrofonie Karolina Łopanowicz. Dzisiaj odcinek jest nietypowy. To będzie odcinek o pandemii i o nas rodzicach w pandemii i o tym, jak sobie mamy poradzić z naszą często bezradnością i frustracją w tej pandemii. Razem ze mną dzisiaj jest Joanna Salbert, Dzień dobry, witam. Ale zapraszam ją nie tylko dlatego, że jest moją przyjaciółką. I najgorszą matką świata. Również. <grym> Oczywiście. <grym> jest też osobą, która jest, przede wszystkim jest psycholożką, psychoterapeutką. Od lat prowadzi terapię, pracuje z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi, także z rodzicami, prowadzi też terapię rodzin. I Asia jest osobą, której wiedza i doświadczenie wielokrotnie mi pomagały wybrnąć z trudnych sytuacji, zrozumieć y, te trudne sytuacje, w których się znajdowałam ja, ale też bohaterowie moich tekstów, bohaterowie książek, nad którymi pracowałam. I bardzo cenię, w Asiu, w Tobie to, że potrafisz tej trudne, trudną sytuację pomóc zobaczyć z lodu ptaka, ustawić to, co jest ważne, co jest nieważne i też skupić się na tym, co można zrobić. I też chciałabym, żebyśmy, żeby ten podcast, ten dzisiejszy odcinek służył mhm. temu, żebyśmy też znaleźli coś dla siebie, co możemy w tej naszej frustracji pandemicznej jako rodzice zrobić. I inne odcinki będą raczej wychodziły, tak sobie to na tym etapie przynajmniej wyobrażam, będą wychodziły raczej od sytuacji, od problemów, tak zwanych problemów z dziećmi, czyli raczej od sytuacji, z którymi my sobie nie radzimy. Będziemy rozmawiać o zachowaniach dzieci, y, które są dla nas trudne, niezrozumiałe. Będziemy też szukać jakoś wyjścia z sytuacji, ale chciałabym ten mój cykl podcastowy zacząć od rozmowy właśnie o nas, o rodzicach, bo mam wrażenie, że mm, no Też od nas się wszystko zaczyna. I okoliczności są, jakie są, ale my też mamy dużo do zrobienia.
1: Tak, tak zamilkłam Karolina, bo <grym>, no jakoś tak mi, mi, miło słyszeć te słowa, ale one oczywiście też powodują jakiś rodzaj tremy. Szczególnie, że mówisz o, o ważnych tematach, o takich tematach, które... Dotyczą również mnie jako rodzica, dotyczą mnie jako terapeuty i dotyczą też osób, z którymi się spotykam w czasie mojej pracy z rodzicami, z dzieciakami. Mówisz o pandemii, mówisz o frustracji, mówisz o takim zatrzymaniu i właściwie co robić, a jednocześnie zapraszasz do tego, żeby spojrzeć z lotu ptaka na sytuację, którą właściwie nie wiem, jak wysoko należałoby się wnieś, wznieść, żeby zobaczyć ją z lodu ptaka. Takie mam poczucie, że tak naprawdę nawet jeżeli wzniesiemy się bardzo wysoko, to jesteśmy w stanie w tej chwili, przynajmniej ja jestem w stanie dostrzec tylko jakieś fragmenty tego, co się dzieje. Mogę zobaczyć reakcję na to, co się dzieje, no i mieć jedynie kilka sugestii, tak naprawdę, myślę, nie jakichś rewolucyjnych, jak na to odpowiedzieć. I, I mówię o tym, że nie rewolucyjnych, bo jak jakoś myślałam o temacie, który zaproponowałaś, to tak naprawdę gdzieś wróciły moje myśli do korzeni. Do tego, co ważne w byciu rodzicem, do tego, co ważne w rodzinie, do tego, co ważne dla rodzica dla osoby, jakie ma wartości i w ogóle od czego zaczyna się relacja rodzicielska. I tak sobie pomyślałam, <śmiech> że no, mam nadzieję, że znajdziemy też na to czas, żeby kilka takich bardzo praktycznych pomysłów też prowadzić. Jak radzić sobie z tą niepewnością, która jest w tej chwili, jak radzić sobie z lękiem, jak radzić z taką gubiącą się strukturą w rodzinie, ale to, od czego bym chciała zacząć, jeżeli pozwolisz, to, to ten temat, jak nie zgubić relacji kontaktu z dzieckiem i nie zgubić relacji kontaktu z samym sobą. Myślę, że to jest punkt wyjścia. Tak, tak sobie pomyślałam. To jest strasznie ważne, i zaraz będziemy też,
0: też wielokrotnie myślę, że jeszcze będziemy do tego nawiązywać dzisiaj. A ja chciałam Cię zapytać, czy myślisz, że jest jakakolwiek, jak, jakakolwiek rodzina, czy też jest jakikolwiek rodzic, dla którego ta sytuacja, w której jest, jesteśmy, nie jest mega kryzysem? Ja nie spotkałam takiego
1: rodzica. No ja właśnie <głos> też nie, ale miałam
0: nadzieję, że z Twoim optymizmem e, to już dostrzegłaś gdzieś, wiesz, w otoczeniu kogoś, kto wyciągnął coś dobrego dla siebie. Bo ja niestety słyszę takie komunikaty ciężkie, trudne. Narzekania po prostu.
1: Narzekania. Dużo narzekania, ale nie jest tak, że nie widzę osób, które no, dostrzegają też e, jakieś możliwości w tej nowej sytuacji, nowe możliwości. I też chyba nie jest tak, że y, tych możliwości dostrzec nie można, ale pewno nie jest dobrze za szybko przechodzić do tego, jakie są możliwości, y, pomijając tą część, która, tak jak mówisz, jest trudna, jest kryzysowa, jest obciążająca. Wierzę, że taki rodzic istnieje. Y, ja Niech takiego nie spotkałam.
0: Niech to do nas. Jeżeli słucha nas ktoś, kto... Uważa, że ta sytuacja pandemiczna wzbogaciła jego albo jej rodzicielstwo, to, to bardzo czekam na takie na takie historie. Mm. Chętnie się nimi podzielę mm. i może mm. też dla jeszcze innych osób to będzie inspiracja. Taką mam jeszcze myśl. A propos tego, w czym się znaleźliśmy. Znaczy, myślę sobie, że jesteśmy takim pokoleniem rodziców, które sobie bardzo wysoko zawiesiło poprzeczkę. Przypominają mi się takie badania Małgorzaty Sikorskiej, to jest socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, z mojego rodzimego, zresztą Instytutu Socjologii. I ona kilka lat temu badała polskie kobiety, polskie matki, i wniosek, jaki z tego, znaczy, zobaczyła taki obraz kobiet, które właśnie mają bardzo wyśrubowane standardy bardzo wyśrubowane standardy. To dotyczy przede wszystkim nas, matek. Ojcowie mają swoje własne modele, które też się w tej rzeczywistości początku wieku pojawiły i one są bardzo różne od tych modeli z końca wieku. Natomiast z tymi matkami to pamiętam, gdzieś mi się to wbiło, wbiło do głowy głęboko. To poczucie, że my matki jesteśmy no zafiksowane od początku na tych najwyższych standardach, czyli tak ciąża, zdrowa, zdrowe żywienie wszystkie tam standardy opieki odpowiednie, lekarz najlepszy poród naturalny potem karmienie piersią, no rok to w ogóle przynajmniej, a jeszcze jakby się udało, urlop wychowawczy z dzieckiem no i potem to zdrowe jedzenie i ta cielęcinka od babci, czy tam króliczek i to wszystko takie zdrowe, a potem no najlepsze przedszkole i języki i szkoła bardzo dobra i zajęcia do Dodatkowe, no sport oczywiście. Wszystko na najwyższym poziomie. Oczywiście to dotyczy naszej bańki, bo Polska długa i szeroka to różne są modele, ale też myślę sobie, że nas słuchają w dużej mierze ludzie, którzy myślą podobnie. Mówi w liczbie mnogiej, no bo też to jest y, przypadek też chyba nie stracę tajemnicy. To też twój model macierzyństwa. I teraz już przechodzę do sedna. troszeczka
1: tak, już bardzo wysoka za Ale teraz
0: przechodzę do sedna. I jesteśmy w tej pandemii. I tu my już nic nie możemy. To znaczy możemy, ale wciąż bardzo niewiele. Mm. Tak wiele możliwości zostało nam odciętych. Po prostu. I wydaje mi się, że to jest sytuacja obiektywnie niezwykle trudna. Aż chciałoby się powiedzieć cholernie trudna, albo sięgnąć po jeszcze e. bardziej intensywne słowo. Natomiast nasze możliwości są bardzo ograniczone. Mm. Nasze czyli osób, które jeszcze do niedawna miały możliwości miliardy. Na każdy problem mnóstwo rozwiązań. I mam wrażenie, że takim hasłem przewodnim
1: tutaj będzie frustracja. I tak to się zaskakująco dzieje. Karolina, tak sobie myślę, jak odwołałaś się do mojego optymizmu, że jak ty rysujesz ten obraz frustracji i czerni, jak tych, tych możliwości nie ma, tak mi pojawiają się takie myśli, że może jednak jest jakaś odpowiedź na tą frustrację. I zastanawiałam się, czy o tym teraz nie powiedzieć. Co więcej, przypomniał mi się rodzic, który jednak przynajmniej deklaratywnie podzielił się ze mną taką informacją, że całkiem nieźle w tej pandemii sobie radzi, że znalazł czas dla wszystkich członków rodzinnych, których jest kilkoro i to są wymagający członkowie rodzinni w wieku przedszkolnym, a nawet jeszcze wcześniej. Także sobie myślę, że taki jest ten obraz jednak zróżnicowany. Zostały odebrane dotychczasowe możliwości, Właśnie rozwiązywania, wpływania na rzeczywistość, te sposoby radzenia, które znamy i które działały, czy radzenia sobie z lękiem, czy radzenia sobie z zagrożeniem, zostały nam odebrane. Zostały odebrane możliwości swobodnego kontaktowania się z ludźmi. To dla mnie jakiś taki kluczowy czynnik. Zostały możliwości swobodnego korzystania z własnych sposobów relaksowania się, odnajdowania równowagi, nie wiem, czy poprzez sport, czy poprzez wyjście z domu, czy poprzez kontakt z naturą, czy poprzez podróżowanie. To zostało zatrzymane, zablokowane i leży w gestii osób na zewnątrz, tak? ten wpływ, ta kontrola, ta możliwość sięgania po to, co znamy, zostały odebrane. Co więcej, myślę, że różne tematy, które w domach żyły, w rodzinach żyły, nie mając przestrzeni, która powodowała, że one mogły być bardziej znośne, bo mniej intensywne, poprzez tą kurczącą się przestrzeń, poprzez izolację, poprzez to poczucie, że ten świat na zewnątrz jest zagrażający, ich intensywność jeszcze bardziej się zwiększyła, a przestrzeń, na której muszą być, y, musi być rozwiązana, skurczyła i to daje taki efekt uwięzienia i braku możliwości wpływu i w związku z tym rodzącej się w frustracji, która szuka ujścia, szuka ujścia w coraz większym rozrażnieniu, napięciu, agresji, yy, szybkiej drodze do intensywnych emocji, które nie przynoszą dobrych rozwiązań. Wiążą się z potrzebą rozładowania, ale nie niosą, nie pozwalają odczytać informacji, które emocje przekazują. Ich intensywność jest tak duża.
0: Ja mam wrażenie, że zobaczyliśmy podczas tych ostatnich miesięcy, o rany to właściwie już prawie rok mija, ale co zobaczyliśmy, ja przynajmniej zobaczyłam, jak bardzo do wychowania dzieci potrzebna jest cała wioska. Mhm. I to jest oczywiście ta wioska w postaci naszej rodziny wielopokoleniowej, ale też ta wioska w postaci szkoły, przyjaciół, trenerów, podwórka, mhm. sąsiadów, y, dalekich cioć i kumpelek i wujków. Tego mi brakuje najbardziej. i Mam wrażenie, jak mówisz o napięciu, o różnych sposobach radzenia sobie, że nie dostrzegaliśmy, albo też może nie docenialiśmy tego, jak bardzo funkcjonowanie w takiej dużej grupie i w takim y, świecie nieco większym niż dom i, i kilka
1: najbliższych ulic mm -hmm. jest nam potrzebne, mm -hmm. nam jako rodzicom, mm -hmm. też naszym dzieciom. Mm -hmm. To, co mogę dodać, to y, rzeczywiście to, co wydaje mi się takim czynnikiem też bardzo trudnym i niosącym dużą część tego napięcia, to jest y, brak struktury, bo myślę, że to jest taka rzecz, która y, przynajmniej jakoś w moim rozumieniu zaczęła bardzo doskwierać, począwszy od, właśnie nie wiem, czy począwszy, nie wiem, od czego zacząć tak naprawdę, bo ta struktura wiąże się z rytmem zarówno pracy rodziców, jak i rytmem pracy dzieciaków, czyli szkołą, że ta struktura zaczęła być gubiona. Obowiązki nie mają początku końca, że dzieją się równolegle w jednej przestrzeni, że nie ma czasu na tą różnorodność aktywności. znaczy Właśnie nie ma tej różnorodności aktywności, więc też nie ma, nie, nie ma na nią czasu, bo nie ma tej różnorodności po prostu. To jest też taki element, który jakoś warto podkreślić, myśląc o źródłach frustracji. Ta struktura też rzeczywiście jest jakimś, mam wrażenie, ważna. Ona
0: jest nam potrzebna, też nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, jak bardzo. Ale wiesz, obserwuję różne strategie radzenia sobie wśród znajomych, dalszych, bliższych i też no, ze słyszenia poznaję różne strategie i mam wrażenie, że są takie dwa, że skala ma dwa końce. Na jednym końcu tej skali jest taka postawa, mówię o rodzicielskiej postawie, taka postawa trudno, niech się dzieje co chce. po prostu puszczam. Różne rzeczy przed pandemią, puszcza, trzymałam, trzymałem, sam też tą strukturę tworzyłem, czy tworzyłam w domu, były jakieś jasne zasady, jakiś plan dnia, plan weekendu, jakieś tam zwyczaje obowiązujące. Teraz ze względu na zmęczenie, na specyfikę pracy, specyfikę szkoły, nie jestem w stanie tego trzymać w ręku. Niech się dzieje, co chce. I to jest jakby jedna, jed, jeden koniec skali. A drugi koniec skali jest, mam wrażenie, polega, polega na kontrolowaniu. I też obserwuję takie postawy u rodziców, którzy wcześniej nie byli tacy, mm. że nagle im się włącza taki nadzorca, który hmm. sztywna struktura tu masz robić, tak, ciach, ciach, ciach tu kontrola nagle rodzice, którzy się nie zajmowali lekcjami nastoletnich dzieci zaczynają w to ingerować, sprawdzać, towarzyszyć pisać klasówki z nimi wręcz korespondować namiętnie z nauczycielami to są dwa końce skali i to wcale też nie jest um, sytuacja stała, tylko to bywa tak że ktoś jest przez chwilę na jednym końcu skali a potem bywa na drugim kompletne pomieszanie z poplątaniem, duża zmienność, no taka sinusoida w zasadzie, ale gdzieś oscylująca między tymi, tymi jednymi, a drugimi charakterystycznymi zachowaniami. Masz podobne obserwacje?
1: Wiesz, to tak myślę, że jakoś wraca do mnie taka, takie, takie, też nasze rozmowy tak? o dojrzałości, czym jest dojrzałość i jak ważna jest ta integracja tych różnych postaw, tak, żeby gdzieś znaleźć tą drogę środka pomiędzy wyznaczaniem granic, jakąś dawką kontroli, ale też taką przestrzenią na niezależność i swobodę. No bo trudno mówić o niezależności i swobodzie w przypadku zupełnym wycofaniu się z rogi rodzica. Ta postawa, o którą opisałaś na początku, to nie jest to coś, co służy i też no, nie wynika z jakichś dojrzałych wyborów, tylko ze zmęczenia i własnej frustracji. Również taka nadmiernie sztywna postawa i taka nadmierna kontrola, do czego też w jakiś sposób, tak myślę, jesteśmy zapraszani, przez właśnie ten brak struktury. Tak, coś co w takim świecie sprzed marca ubiegłego roku było realizowane przez instytucje, przez tą wioskę, do której należą też nauczyciele, to zostało tak naprawdę w rękach rodziców. No i stąd taka czasem, jak mówisz, budząca się, budzący się impuls, że ok, w takim razie będę tym nadzorcą. Tylko rodzic to nie nadzorca. Rodzic to osoba, która ma być przewodnikiem, ma dawać wsparcie i reagować wtedy, kiedy to jest potrzebne. I tak myślę, Karolina, że trochę też zapraszasz do takiej rozmowy właśnie, co zrobić rodzicu, żeby do tej własnej dojrzałości wrócić, do tej umiejętności integrowania tych dwóch postaw, które mieszczą zarówno, tak jak wspomniałam wcześniej, tą przestrzeń na niezależność dziecka, ale też y, taką y, możliwość stałej obecności. Nie mówię kontrolowania czy nadzorowania, ale jednak sygnalizowania, że jestem, że czuwam, że jestem gotowy pomóc, że też jestem gotowy dopilnować i przypominać o ważnych mhm. rzeczach, o których poza mną w tej chwili nie jest za bardzo kto e, jest w stanie przypominać. Czyli taka przytomna obecność. Przytomna obecność. Ta obecność to przede wszystkim relacja i kontakt. Czy Ta obecność to jest zauważanie w ogóle dziecka jako dziecka. To jest zauważanie jego frustracji, jego lęków, jego pogubienia w tym, co się dzieje w tej chwili. Jego też tendencji, żeby wycofywać się z obowiązków, które są nieprzyjemne nie ma w tym nic dziwnego. E, jego tendencji do tego, żeby szukać dziur w systemie, a jest ich wiele, więc nie trudno je znaleźć. Po prostu też towarzyszyć w tym całym trudzie dzieciaków, które, z którym one się mierzą.
0: Czyli co? Dziecko jako człowiek, a nie tylko jako uczeń, który nie odrobił lekcji, albo ma się nauczyć do klasówki. Człowiek, który może być wiem, zmęczony i nie mieć ochoty posprzątać swojego pokoju. Czyli znowu nie dziecko jako ogarniacz swojego pokoju. Mm. Ja mam takie wrażenie, że bardzo często i też łatwo w tym natłoku tych wszystkich rzeczy, które na, na, na nas spływają, w tych naszych home office'ach nieszczęsnych łatwo bardzo właśnie ograniczyć tą relację z dzieckiem do takiego właśnie przypominania o niedoróbkach, mm. o obowiązkach. Mm. No ale też tyle się rzeczy dzieje, że no, to jest automatyczne, że my pierwsze co mówimy odrobiłaś lekcję, miałaś tą klasówkę, miałaś kamerkę włączoną, czy tam miałeś, a gdzieś mm. na drugi plan schodzi to, o czym tak. mówisz. To jest tak strasznie, mm. strasznie ważne, że to jest gdzieś ten człowiek mm.
1: z tym swoim zmęczeniem, niepokojem. Bardzo ważne są te słowa, które powiedziałaś przed chwilą dla mnie, bo tak myślę, że to y, niestety dotyczy wielu ważnych relacji. Także w takim y, wąskim gardle, kiedy nie ma czasu i nie ma energii i y, jest natłok obowiązków, skupiamy się na tej części operacyjnej. A kiedy się skupimy na części operacyjnej, to gubi się relacja. I nie mówię tylko o rodzicach, dzieciach, a myślę też o rodzicach jako partnerach i myślę o wszystkich innych relacjach tak naprawdę, że jeżeli nie wykonamy tego świadomego wysiłku i nie wrócimy właśnie, dlaczego chcemy być rodzicami, którzy dbają o swoje dzieci, że nie wrócimy do pytania, dlaczego, nie wiem, chcę być swoim partnerem, małżonkiem, małżonką i co mogę w związku z tym zrobić, żeby to w jakiś sposób budować, pielęgnować, a skupimy się tylko na tym, co kto ma zrobić i dlaczego jeszcze nie zrobił, to myślę, że niesie to ogromne ryzyko również tego, nie tylko od oddalenia się od siebie, zgubienia no, tego, co jakoś jest istotą bycia z drugą osobą, ale tak naprawdę już w takim bardzo praktycznym ujęciu y, zgubienia takiej możliwości y, dobrej współpracy i właśnie realizowania tej części operacyjnej. Bo to, co myślę przede wszystkim, to to, że dzieciaki robią różne rzeczy, współpracują z nami, ogarniają te rzeczy, które dla nas się wydają ważne, niekoniecznie dla nich, skupiają się na nauce, to dlatego, że jesteśmy dla nich ważni. tak, Na różnych etapach życia i to, co my przekazujemy, te nasze wartości są dla nich ważne i one w jakiś sposób, oddalając się, przybliżając, trochę testując, trochę kontestując, te wartości realizują. Czyli mimo to, że mówią nam, Jesteśmy, jesteście najgorszymi
0: rodzicami świata, wolałbym, wolałabym być w domu dziecka, albo wolałabym mieć Oj, innych tak. rodziców, albo może byście mnie teraz, y, może, może ja bym się teraz pozbawiła, pozbawił praw rodzicielskich, czy też, może bym mogła być tak prawnie, jaka jest nie być waszym wiem, Jaka jest procedura, żeby nie być Do wszystkich dzieckiem. dzieci
1: prawników. E, to,
0: to mimo tego one jednak myślisz, że liczą się z tym, jakie jak są na nasze wartości. Wierzysz to,
1: Wierzę w to bardzo głęboko. Myślę, że bez tej wiary to rodzicielstwo byłoby nie do zniesienia, ale też mam nadzieję, że to nie jest tylko moja, moja wiara. E, takie jest doświadczenie, że no, w takich rodzinach myślę, związanych, takich zaangażowanych, takich, dla których osoby są ważne dla siebie, to te wartości rodzinne są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Czasami są to wartości, które prowadzą do rozwoju, czasami niekoniecznie, ale jednak ten przekaz następuje i to jest coś, co mogę obserwować w rodzinach, nie tylko ja też. Mam nadzieję, że zgodzą się ze mną inni terapeuci rodzinne, że te wartości rodzinne są jakąś... Są. No takim... dobrze, są. <śmiech> w skarbce.
0: Więź, więź jest czymś, co warto, na, 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 co warto inwestować. Może to tak brzmi trochę giełdowo i ekonomicznie, ale może że jak powiem, pracować, to znowu wyjdzie tak jakoś górniczo, robotniczo. Ale chodzi mi o to, że to jest coś, nad, nad czym warto się pochylić. Ta więź, tak, prawda? Ta
1: więź... No...
0: Dobra, poczekaj. Podaj mi przykład. Bo ja sobie tak. myślę, teraz poprawnie, czy ja sobie to dobrze wyobrażam, że machnąć ręką na klasówkę z biologii i powiedzieć chodź córuś, może masz ochotę pójść na spacer.
1: Mhm. Albo
0: może byśmy coś ugotowali dobrego razem na kolację. Chodźcie do sklepu i, i kupimy sobie coś, na co mamy ochotę i zrobimy coś dobrego. Mhm. Mhm. Gdzieś trochę... Mhm olewając te szkolno-pracownicze obowiązki.
1: Słuchaj, nie wiem, ale, czy jeżeli to potwierdzę, to nie tylko stanę się najgorszą matką świata, ale jeszcze najgorszą terapeutką świata. Ale tak właśnie myślę. Tak właśnie <laughs> myślę, bo to jest ten fundament. Tak, bo mówisz właśnie o dwóch rzeczach. Z jednej strony o, o więzi, tak, o tym, jak być blisko, jak jakoś dzielić ten czas, dzielić uwagę, słuchać, mieć okazję do słuchania w ogóle, do poznawania świata dziecka. Z drugiej strony też to jest odwołanie się do wartości. No bo czy wartością dla mnie jest? No i to jest pytanie do rodzica. Piątka z biologii, czy szóstka z biologii, czy szóstka z wykrzyknikiem z biologii? E, czy to, żeby to moje dziecko w tym trudnym czasie, a jest to trudny czas, tak jak rozmawiałyśmy, Miało takie poczucie, że no, jest życie, są inne rzeczy, że są ci rodzice, że dla rodzica też nie tylko to się liczy.
0: To tak czasem może niestety wyglądać, że gdzieś nam to, gdzieś nam to umyka. I warto sobie przypomnieć właściwie o co chodzi i co tak naprawdę w życiu jest najważniejsze. Hmm. I te oceny. No nie, dociągnie się za nami ta szkoła. Znaczy ciągnie się za nami ta zdalna edukacja, Mam wrażenie, że to jest te największe. I oczywiście oprócz sytuacji, oprócz choroby, zagrożenia, no to wiadomo, że to jest na pierwszym miejscu, ale mam wrażenie, że ta zdalna edukacja to jest coś, co jest przekleństwem. Mm. Ogromnym, mm. ogromnym przekleństwem. No dobrze, ale to już omówiliśmy, te wszystkie, znaczy nie wszystkie, ale mówiliśmy o tym, jak jest trudno, jak jest bardzo, bardzo trudno, ale myślę sobie o takich bardzo konkretnych sytuacjach, kiedy na przykład nastolatki, ja... A to jest aktualnie najbliższe mi doświadczenie. Nastolatki uciekają, one nie chcą rozmawiać, one nie chcą przychodzić. Jeszcze do niedawna dzieci szukały kontaktu, przychodziły, zagadywały, mm. siadały, a teraz one raczej znikają. Mm. I zastanawiam się, co by tu zrobić, żeby też jakoś nie pozwolić im tak całkiem zniknąć.
1: Mm. Proponować mm. Im jakieś aktywności, mm -hmm. czy po prostu przyjść posiedzieć? Mm -hmm. Myślę o, o, o szukaniu okazji, tak? o szukaniu okazji, o takiej czujności, uważności, bo no, ten czas to jest taki czas, y, tak jak myślę w ogóle o rozwoju nastolatka, tak? I o tym etapie odchodzenia od rodziny, to też jest taki czas, kiedy to odchodzenie jest możliwe pod warunkiem, że możliwe jest też zbliżanie się. I takie nastolatki dzieciaki w tym wieku, trochę tak jak mówiłaś o tych postawach rodzicielskich, one też będą uciekać, będą odbiegać, ale będą też się zbliżać, a przynajmniej taką potrzebę zbliżania się będą miały. I myślę, że taka nasza i gotowość do odpowiedzenia na te sygnały. Żeby tą czujność zachować, to potrzebna jest obecność. Potrzebna jest obecność i potrzebne są okazje. I myślę, że to może być każda dowolna okazja. To nie musi być super atrakcyjna e, aktywność, o którą zresztą, tak jak rozmawiałyśmy, ciężko w tej chwili, ale to może być e, nie wiem, wspólne wyjście gdziekolwiek e, na spacer, bliski i, i to mi temat jakichś aktywności sportowych to myślę, że zawsze jakoś można m, może być atrakcyjne może zakupy być, zaku, zakupy, jeżeli galerie są akurat otwarte, to może być, ale też, y, słuchaj no wspólny film, no cokolwiek, tak żeby jakoś był ten czas i to takie jest no właśnie, bo tak sobie myślę, że zaczęłyśmy od zasobów rodziców, od tego jak rodzice mogą zadbać o siebie, żeby zadbać o swoje dzieci, a tak trochę nam ta idzie, rozmowa idzie w kierunku jednak takiej ważności na dzieci i no, może warto tu też też się zatrzymać i zastanowić, kiedy ta czujność rodzica i gotowość do szukania okazji bycia ze swoim dzieckiem jest możliwa. Jest, no właśnie. A jest, kiedy? Hmm, kiedy mają przede wszystkim w swojej głowie, co dla mnie ważne, to myślę na pierwszym miejscu, a po drugie, kiedy mają siłę, żeby realizować to, co dla mnie ważne. Mm -hmm. I tu taki moment do też zatrzymanie się, zastanowienie się, jak ja tą siłę odbudowuję, jak ja tą siłę jestem w stanie w sobie odnaleźć. Czasami może jestem w stanie robić rzeczy nawet, jeżeli tej energii nie posiadam, ale mm, zawsze się to dzieje jakimś kosztem, więc w całej tej układzance, w całym tym braku struktury i budowaniu tej struktury na nowo też jakoś zachęcałabym rodziców do tego, żeby taki czas na odbudowanie swojej energii znajdowali. I mówisz, mm. rozumiem, że mówisz o tej
0: takiej na przykład zasadzie, która y, brzmi eat, move, sleep na przykład jest takie hasło. Ale oczywiście to tam ma różne nazwy w różnych mhm. filozofiach i w różnych nurtach, ale mhm. to się sprowadza też do tego, do takiej prostej zasady. No My jesteśmy jednak istotami biologicznymi. Mhm. Jeśli my będziemy głodni, niewyspani i będziemy sied siedzieć w jednym miejscu, nie ruszając się, nie dbając o nasze ciało, no to nie ma takiej opcji, padniemy na nos. Znaczy, zanim padniemy
1: na nos, to jeszcze na nos, to jeszcze będziemy swoją frustrację rozsiewać po całym domu. Tak sobie pomyślałam, że zadbanie o siebie chociażby w tych podstawowych kwestiach, które wymieniłaś, znowuż jest też jakimś ważnym sygnałem dla dzieciaków. Tak? Że również dla nich jest to jakiś wzór i model. Więc zdecydowanie tak proste rzeczy, zacząć od prostych rzeczy, a dobrze też dodać takie rzeczy, które każdy z nas uważa za wzbogacające dla siebie. No, w taki sposób, jak siebie wzbogacać lubi, czy się rozwijać, czy oddawać się czemuś, co jest przyjemne. Cokolwiek. Ale żeby dodać też taki element, który dla rodzica jest ważne. Czyli to może być nie wiem, cotygodniowy co spacer
0: z przyjaciółką czy z przyjacielem, to może być, nie wiem, szydełkowanie, po prostu coś dla siebie, coś, co wcale niekoniecznie musi być takie godne, sprawiedliwe i słuszne, mhm. tylko ma być to po prostu przyjemne coś, co nam naładuje akumulatory.
1: Wiesz to też tak jakoś myślę o, 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 takim, o takich prostych wskazówkach, które jakoś dla mnie są też cenne. Takich wskazówkach terapeutki, która pracuje bardzo na, jak bym powiedziała, optymizmie. Tak? Na tej jasnej stronie życia. <grym> I tak sobie myślę, jeszcze nawiązując do tych czasów, pani Krystyny Padeski, bardzo taka no, znana też terapeutka, ale jakoś ten sposób pracy jest naprawdę inspirujący dla mnie takie spojrzenie też na to co w tej chwili właśnie jest możliwe, a nie tylko na to co nie jest możliwe może być też takim krokiem do znalezienia tego źródła budowania swojej energii, bo może właśnie okazuje się że różne rzeczy teraz są możliwe w mniejszej przestrzeni za to większej bliskości z mężem, dziećmi, kimkolwiek. Może właśnie w przestrzeni domowej, czy lokalnej. Może skupienie na prostszych czynnościach, ale takie skupienie w duchu uważności, obecności, doświadczenia. Może to jest coś, co można odkryć dla siebie, poszukać tego, co właśnie jest możliwe właśnie w tej chwili, a co może było mniej dostępne wcześniej. My rozmawialiśmy o tym, że m, jakiś ten możliwość poruszania, przemieszczania jest ograniczona, a może właśnie eksploracja chociażby tej najbliższej, najbliższego otoczenia, które jakoś do tej pory nie było takie atrakcyjne, może przynieść wiele niespodzianek. Mm -hmm. Można odkryć Można rzeczy. Można na przykład zdobić koronę tak. Warszawy. <głos》> I taki sobie challenge wyznaczyć. Okay. Także takie troszkę właśnie odwrócenie tego myślenia i zobaczenie, też jak sobie myślę, no te dzieciaki, które są z nami teraz cały czas. Także to, to też jest jakaś okazja, jakaś nowa sytuacja i ona oczywiście no już bywa. Tak
0: trwająca rok. Już mogła nam się nieco opatrzeć. Mogła się
1: opatrzeć, mogła się znudzić, ale wciąż trwa. I pytanie, czy już odkryliśmy, co ona ze sobą niesie, oprócz tego, że mamy jej dosyć i że jesteśmy jej nią zmęczeni, a czy jest okazją do czegoś nowego. Po prostu. W tych relacjach. A podaj przykład. Pomyślałam sobie, przypomniały mi się słowa mojego męża, który powiedział o tym, że tak naprawdę już tak niewiele lat zostało, kiedy będziemy mogli być tak blisko z naszymi dziećmi, tak często z naszymi dziećmi, że to jest jakaś okazja. Ja doświadczam tego też jako mama, e, ponieważ jestem głównym partnerem spacerów e, i e, wieczorów e, moich dzieci, że tych okazji stało się więcej do bycia razem. E, I nie myślę o tym często, ale to jest... E, Coś, co stało się możliwe właśnie teraz i co nie byłoby możliwe rok temu.
0: A powiedz jeszcze, Asia o granicach. Mhm. Bo mam wrażenie, że to pilnowanie swoich granic, to też jest y, taka ważna rzecz. Że I taka asertywność, to, to ona nie ma dobrego PR-u w Polsce, ale mam wrażenie, że w tej sytuacji to jest szczególnie ważne. Ze względu na nas, bo tam jest to potrzebne, a też ze względu na nasze dzieci, bo to jest też świetna okazja, żeby je nauczyć tego, co mhm. to znaczy też być blisko siebie i też pilnować swoich granic. Mhm. Mam wrażenie, że wtedy, kiedy jesteśmy w domu, w tym naszym własnym sosie, kiedy praca nas goni o 21 w poniedziałek i normalnie łatwiej by się było oddzielić, a teraz jest trudniej się oddzielić.
1: Strasznie to jest ważne,
0: żeby jednak też być blisko siebie w tym wszystkim
1: żeby też czasem asertywnie granice postawić, mm -hmm. co? Jest to trudniejsze pewno, bo znowuż nie ma tych naturalnych granic, tego rytmu wyznaczonego przez zewnętrzne no tak, to instytucje, czas pracy, to czas, pracy czas szkoły. Nie wszyscy, wiele osób wciąż nie pracuje poza domem, tak? to może jakoś jest y, y, jakaś część mnie, ale część też mojej pracy terapeutycznej jakoś blisko mi znowuż do struktury. Także y, jeżeli nie ma jej na zewnątrz, to, to taki pomysł, żeby tworzyć ją y, w ramach tego środowiska domowego, może pomagać te granice wyznaczać. Y, y, I też jasno okreś określać właśnie zasady Pracy, zasady szkolne, zasady kiedy lekcje, zasady kiedy granie, zasady kiedy oglądanie, zasady na którym telefonie co jest, na którym komputerze co jest i kto w jakiej przestrzeni ma możliwość pracy i też na przykład tego, że to jest czas, kiedy mama robi jogę w tym pokoju
0: Dokładnie. i to jest to 45 minut tak. dla mamy na jogę i proszę tak. swoje potrzeby zastopować tak.
1: Tak i zasygnalizować to zamk zamknięciem drzwi chociażby i y, używaniem tych drzwi tak, żeby no, w ten sposób i jeżeli chodzi o przestrzeń, jakąś, nie wiem, może system znaków, komunikacji, rysuneczków, uśmieszków, nie wiem, zawieszek, albo po prostu uzgadnianiem na bieżąco, jeżeli taka większa elastyczność jest charakterystyczna dla rodziny, ale jednak, żeby były jakieś jasne, znane wszystkim zasady i też Taki wewnętrzny rytm rodziny i myślę, że to też można by zapytać, ale każda z rodzin pewno jakiś taki swój rytm, swoje rytuały nowe wytworzyła. I to jest część tych granic. Coś, co może pomagać. A oczywiście komunikowanie i przypominanie, co dla mnie ważne i jaki czas jest dla mnie takim czasem wrażliwym, jeżeli chodzi o pracę, czy odpoczynek, czy regenerację, no też będzie pomocne. Bez,
0: Bez To jest garść pomysłów. Mam wrażenie, że ich jest dużo i niedużo w tej trudnej sytuacji, pewnie nigdy dość. Ja też chciałabym, żeby ten podcast był takim miejscem, które jest, żebym inspiracji. Tzn. Ja też nie uważam, że, że, żebym miała, albo też myślę, że moi goście wcale nie uważają, że mają, że mają tego, zestaw gotowych rad. Raczej to są takie sugestie do twórczego wykorzystania inspiracje do zaadaptowania na swoim własnym gruncie.
1: Tak, e, znaczy jeżeli jak, e, jakąś jedną inspirację e, miałabym zostawić, e, nie wiem czy inspirację, tak naprawdę przypomnienie, to e, zadbaj o relacje. Taka fundamentalna rzecz, która mi przychodzi do głowy. Tak sobie myślę, że w tych wszystkich sytuacjach, kiedy mm, krzyczymy na siebie, napinamy się, złościmy, frustrujemy, Jakiś powrót do tego, co fundamentalne, może być jakimś takim um, światełkiem, może kotwicą, tak sobie pomyślałam bardziej o kotwicy, żeby wrócić do tego, co ważne. Może nawet nie inspiracja, a przypomnienie i taka, taki apel o zatrzymanie i zadbanie o to, co kluczowe. a Inne rzeczy pójdą. Dzięki, Asiu. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Biorę sobie to do serca.
0: Na pewno będzie jeszcze okazja, żeby z Tobą w Najgorszej Matce Świata pogadać.
1: No. Kończę z w crankingu dosyć wysoko.
0: No więc to był pierwszy odcinek podcastu Najgorsza Matka Świata. Mam nadzieję, że ta rozmowa pomogła Wam to i owo ułożyć sobie w głowie i zyskać trochę spokoju taki drogowskaz sobie zbudować powiedzcie o czym chcielibyście jeszcze posłuchać z jakimi zagwostkami się mierzycie jakie zachowania waszych dzieci są dla was szczególnie trudne jakie są wyzwaniem czym się niepokoicie i piszcie do mnie piszcie do mnie na adres najgorsza matka świata małpa.gazeta.pl bardzo dziękuję za ten czas spędzony ze mną Karolina Oponowicz. Dobra, to miał być już koniec podcastu, ale muszę zrobić jeszcze małe postscriptum. Od jakiegoś czasu kupuję herbatę, y, która ma na etykietkach, na tych takich kartonikach przyczepionych do torebeczek, mądrości życiowe. I to jest oczywiście Paulo Coelho, ale muszę wam powiedzieć, że one mi też y, często... Dają do myślenia i na koniec dzisiejszego odcinka zostawiam Was z taką oto mądrością, mądrością z herbaty. Brzmi ona po angielsku, najpierw wybaczcie, jeśli to pretensjonalne: Joy is the essence of success. W moim wolnym tłumaczeniu, radość to esencja sukcesu. Niech będzie w naszym rodzicielskim wydaniu, że ta rodzicielska radość to jest najważniejsza część rodzicielstwa. Tak mi się to połączyło ze słowami Joanny Salbert. Nie zapominajmy o tym. Ja w każdym razie postaram się o tym pamiętać i tym akcentem a la Paulo Coelho prosto z mojej garderoby, gdzie nagrywam ten odcinek, pozdrawiam Was i mam nadzieję, że macie ochotę odpalić kolejny. Karolina Oponowicz, do usłyszenia na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast.